0: Es sobre mesa, un
1: podcast de El Diario Ar, en el que
0: los historiadores Pablo Gerchunov y Roy
1: Ora conversan sobre pasado, presente y futuro.
0: Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, hace pocos días falleció Juan Vital Zurruil, el gran ministro de Economía de Alfonsín. Eh, la persona que, si bien Alfonsín había comenzado con Bernardo Grinspoon en el Ministerio de Economía, Grinspoon un, un economista de la vieja guardia radical, los problemas que la Argentina tenía en ese momento y que Grinspoon no pudo enfrentar hicieron que en febrero del 85 su ruil entrara al Ministerio y esos problemas eran fundamentalmente, o quizás el que estaba más en la superficie, una inflación alta y persistente. Por supuesto, había otras cosas, ¿no? Y es su ruina la figura con la que asociamos la transición democrática, el creador del plan austral, junio del 85, el de los momentos más felices del gobierno de Alfonsín. Pero yo diría, fundamentalmente, el ministro de la transición democrática, el ministro de Alfonsín. Y a propósito entonces de del fallecimiento de Zurruil, quería invitarte a conversar un poco, si querés decir algo sobre Zurruil, por supuesto, que vos conociste y es parte de tu historia, pero también sobre el significado y sobre la historia de la figura del ministro de Economía o de Hacienda, porque esto tuvo varios nombres, eh, en la trayectoria de nuestro país. De acuerdo. Así que, si te parece, arrancamos por ahí.
1: De acuerdo. Déjame decir entonces unas pocas cosas de Zurruil y después algo más sobre más amplio sobre el Ministerio de Economía. Juan es una novedad en la historia, ya no de la democracia naciente, sino del radicalismo. Y una novedad que generó desconfianza, porque es el primer ministro con saberes técnicos y pergaminos económicos convocado al Ministerio de Economía y su carácter de extrapartidario le generó una desconfianza muy grande inicial dentro de la Unión Cívica Radical y aún dentro del gobierno de Alfonsín. Por supuesto, salvo Alfonsín, que fue quien lo convocó. ¿no? Una cosa llamativa de él es cómo, por su destreza técnica y sus no tan conocidas habilidades políticas, él logró sortear ese momento de desconfianza, de desconfianza inicial y como pudiste ver en estos días ser despedido por el partido entero pero también, yo diría, por todo el arco político con, con mucho afecto, ¿no? con mucha calidez como te escuché decir sí, ahora sí.
0: ¿no? ese, ese fue un punto muy eh, uh -huh. notable. Una persona que hace mucho tiempo no uh -huh. hablaba, que fue despedida con, eh, con respeto y con afecto, Así con es. aprecio y con afecto, Así es. aprecio profesional, afecto personal.
1: Entonces hay un primer rasgo de él que tiene que ver en la relación de él con el radicalismo, digamos. ¿no? Hay un segundo
0: aspecto,
1: que a mí me parece que hay que anotarlo muy... porque, porque además yo a mí me consta que era parte de sus obsesiones intelectuales, era el tema de la relación entre el Ministro de Economía y el Presidente. Él era, en ese sentido, puede ser que en buena medida por el hecho de, vos lo dijiste recién, de ser el Ministro de la Transición Democrática, Juan era de los pocos ministros de Economía de la historia de la democracia que creía firmemente en la subordinación de la economía a la política. Esto no quiere decir que Juan no discutiera con Alfonsín, no le hiciera adaptar los costos que podían tener ciertas decisiones de Alfonsín, pero él sabía que había un norte muy nítido, que era el de llegar hasta el final y entregar la banda, que Alfonsín entregar la banda presidencial, y siempre se sujetó a esa prioridad potente que tenía el gobierno. Digo esto porque después vinieron otros ministros que más bien compitieron con sus presidentes. Estoy hablando de Caballo con Menem o estoy hablando de Lavania con Kirchner. Él no fue eso. Ese es el segundo punto que quería decir. El tercer punto, y con esto termino porque ya se ha hablado bastante de él, el tercer punto que me gustaría hacer sobre su Rubil es eh, respecto a algo que vos acabas de decir, que es su retiro de la vida pública después de abandonado el ministerio. Yo quiero eh, poner un matiz en esa idea. Él se retiró de las marquesinas, se retiró de las luces del centro, pero estuvo muy lejos de retirarse de la vida política. Fue un amigo y asesor, un interlocutor de Alfonsín no solamente en el campo económico sino en todos los campos que a vos se te pueda ocurrir en el campo militar en el campo de las relaciones internacionales en el campo de la vida laboral fue un interlocutor de Alfonsín todo el tiempo hasta la muerte de Alfonsín y un interlocutor importantísimo para Alfonsín no digo que fuera el único pero era muy importante quiere decir que su actividad era una actividad política diaria recién una, uno puede hablar de algo parecido a un retiro en 2009 quiero decir con esto que uno puede dividir del 89 al 2009 un a su activo y del 2009 a, hasta la muerte de Estoy hablando la de la muerte de, Alfonso, de Alfonsín, claro. obviamente, sí. hasta la muerte de Juan, sí. ahí sí yo diría un retiro, una cosa más monástica, ¿no es verdad? Eso me, eso me parece que es, son algunos de los rasgos de Juan que no vi anotados y que lo distinguen de otros ministros de Economía, que, tienen otros, otros, otras, que han tenido otras características, ¿no es verdad? Esto es lo que yo diría sobre Juan. Y tiro unas primeras ideas sobre el tema que propusiste. ¿Cuándo nació el Ministerio de Economía? La primera cuestión es que en el pasado no se llamaba Ministerio de Economía, se llamaba Ministerio de Hacienda. ¿verdad? Eh, y Ministerio de Hacienda quería decir alguien que podía ser un abogado que anotaba los números de las finanzas públicas y que en todo caso salía a tomar un préstamo en el exterior cuando hacía falta y después se preocupaba por ver cuándo había que pagarlo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aparece el Ministerio de Economía como un Ministerio de Economía o de Hacienda y Economía o como lo querramos llamar, en donde la imaginación económica aparece en el centro de la escena? Y yo coincidiría ahí con Tulio Alperín Dongui en el ensayo preliminar de La República Imposible. No sé si, es, si vos compartís esa idea, si no la charlamos, la discutimos un poco. Yo creo que eso aparece con Federico Pinedo y Raúl Pérez en el 33 y sobre todo en 1940. Ahí yo diría que nace un Ministerio de Economía con saberes técnicos muy relevantes, muy importantes y que se desmarcan de las puras cuentas públicas.
0: Estoy de acuerdo. Déjame ilustrar el argumento con algunos nombres. ¿Quiénes fueron ministros de Hacienda en el medio siglo anterior a los 30? Dalmacio Vélez Arfiel, ¿Sí? por ejemplo. Eh, Mariano Fragueiro. Nombres que hoy que no nos dicen nada. No existen. No existen. <risas> eh, y cuando uno piensa bueno, las grandes crisis de fin del siglo XIX, eh, los nombres que ahí aparecen, como el piloto de Tormenta, no es el ministro de Hacienda. Es el presidente. Es el presidente. Avellaneda. Sí, Avellaneda, eh, eh, Pellegrini. Pellegrini, ¿no? claro. Son esos nombres. El, el, el otro es una persona que está ahí en las sombras. Y recién en los 30, efectivamente, yo creo que es, se configura un escenario nuevo, que tiene que ver también, por supuesto, con el hecho de que la economía comienza a tener una una especificidad nueva con la creación de la facultad, con la formación de, de técnicos, ¿no? de esas personas sospechadas en la época. Sospechados sobre todo por los abogados, uh -huh. que eran los que hasta entonces cortaban el bacalao. Y en los años 30 entonces aparece eso que es eh, Pinedo, pero también sí, sí. Y esa idea del truz de cerebros. Sí. Y con eso es, truz de cerebros quiere decir equipo. Equipo. Es lo que después llamamos equipo. Exactamente. Sí. Y ahí... Yo me acordaba... Bueno, uno de los que detectó esa novedad, Lisandro de la Torre. ¿Por qué? Porque en el Parlamento, Lisandro de la Torre, un opositor, apunta sus cañones, no solo contra el presidente, sino también contra Pinedo y esos jóvenes que están hablando un lenguaje rarísimo. Exactamente. ¿no? Entonces ahí hay algo nuevo. Hay algo nuevo que, bueno, comienza una trayectoria ascendente, pero todavía, yo diría, suave, en la medida en que, por un tiempo largo, el la figura del presidente va a tener mucho más relieve.
1: Sí, pero a ver, eh, si estás de acuerdo conmigo. Yo diría que hay algún ruido después del Pinedo Previch, de Pinedo Previch en 1940. Después llega Perón. Hay, como es un clásico de la historia argentina, de la historia económica argentina, de la historia de la política económica argentina, un primer ministro que hace desaguisados y luego un ministro que viene a corregir. A veces los desaguisados son necesidades del presidente, ojo, ¿no? Sí, sí. Primacía eh, de la política. Primacía de la política, podemos llamarlo así. Este, y después viene alguien a arreglar los tuertos. Y en ese sentido yo diría que en la, en, en, en la lista de nombres posterior, ¿no? porque vos hiciste una anterior, ahora una posterior, yo creo que está Gómez Morales, por ejemplo. ¿no? Y está eh, más adelante el ministro de Economía que más poder tuvo en el sentido de más áreas abarcó bajo su responsabilidad, que fue krieger Bacena con Honganía, esto creo que tiene que ver con las aspiraciones milenaristas, por llamarlo de algún sí. modo de Honganía, sí. al final duró dos años y sí. medio nada más sí. la experiencia de krieger Bacena, pero krieger Bacena fue, fue ministro de Economía, Trabajo y Obras Públicas, sí. no quedó nada afuera. Te digo esto porque se suele decir que el rol central del Ministerio de Economía y sus saberes técnicos imponiéndose como un imperialismo se lo suele
0: colocar en los 90. ¿Qué decís vos de eso? Sí. Bueno, eh, yo creo que en los 90 sí hay un cambio. Porque, también, porque es un cambio en parte global. Y traigo a colación dos trabajos que siguen. Uno es un artículo que apareció en el año 94 en la revista Desarrollo Económico, que se llama El irresistible ascenso de los economistas. Y lo que está diciendo es, en todos lados, los economistas se convirtieron en la profesión imperial. Dominaron la manera en que pensamos los problemas sociales. Es decir, su campo de especialización ya no sólo comprende el escenario eh, tradicional de reflexión sobre los problemas económicos, sino que están avanzando sobre otras áreas. Bueno, por supuesto vos traías el caso de, de Krieger, ¿no? eh, pero yo creo que en esa década hay un, un, una suerte como de, de cambio sistémico, que no es específico de la Argentina, pero que en la Argentina va muy lejos, porque en la Argentina en esos años tuvimos un superministro. caballo, Caballo, uh -huh. ¿no? que también dominó varias áreas... Economía, obras y servicios públicos, pues su, su imperio.
1: Pero claro, como era un ministro del peronismo, no podía sí. tener el área de trabajo. ¿no? Eso. No... Bueno, ya nadie, digo, en, la, sí. en democracia sí. ningún ministro de economía puede tener el área de trabajo. Eso es, es un rasgo definitivo, sí. diría. Sí. Ahora, vos no te parece que después declinó eso?
0: Sí, claramente. Y, y bueno, yo creo que las razones, otra vez, son razones políticas en la Argentina, ¿no? Es decir. Eh, me parece ruil fue muy importante porque la Argentina tenía problemas económicos enormes no uh -huh. y entonces eso creó uh -huh. un escenario en, en el cual Churruil y por supuesto los que unieron después tuvieron una, una gran centralidad con las especificidades que vos señalabas acá no surril un ministro Alfonsinista, un hombre al servicio de un proyecto político. Pero en muchos otros casos... O en está algunos, muy determinado
1: por la transición, Sí, claro. ¿no?
0: Sí. Eso está, está, sí. Eh, pero en otros casos posteriores, ministros que en la medida en que lograban por un instante hacer que la economía se recupere, que haya una, una primavera económica, eh, estaban en condiciones o aspiraban a desafiar a los a dominadores a con el presidente sí, a, a dominar políticamente, políticamente sí, ¿no? sí, a cruzar del Ministerio de Economía a la Casa Rosada
1: La Baña, por ejemplo
0: eh, Cavallo, La Baña ¿no Caballo,
1: sin duda, sí. La Baña después sí. ahora, después terminó, ¿no? Yo, claro,
0: después terminó y mi impresión es que bueno, como la década del 90 terminó tan mal exacto ¿no? el prestigio profesional de los economistas eh, decayó y la década, la década kirchnerista fue otra vez una década de, si querés, de primacía de la política sobre los técnicos.
1: Es decir, es interesante porque lo que estás diciendo de alguna manera es que hay como una parábola, ¿no es verdad? Desde una posición discreta, sí. un avance de los economistas en los 30 y en ¿qué deciros, Gómez Morales sí. también, ese, ese, ese punto alto que escribe Erbacena ese punto aún más alto en ciertos sentidos que son, es, son los años 90 pero ese fracaso determina una, ocaso, un no, ocaso, una declinación una declinación no, relativa no, no sabemos claro. si es sí, un ocaso sí, sí, ¿no?
0: sí, vamos a ver si las circunstancias económicas argentinas permiten ese ocaso ¿no? Sí, yo te diría incluso que es un poco paradójico porque hoy la Argentina tiene un montón de problemas y a mí me gustaría que hubiera un superministro Esto, no me digas ¿qué quiero decir con con esto quiero decir, no que no una persona dotada de enormes poderes, pero sí una persona que por sus éxitos para domar ese tigre, ¿no es cierto?, crezca en, este, en reconocimiento popular.
1: Ah, bueno, yo te diría que eso merece otro, otro, sí. otra sesión especial. Sí. Una sesión especial sobre tu... Tu sí. deseo de un ministro de un ministro fuerte, sí, pues, más que, muy importante. Más que de un ministro fuerte, de un
0: ministro exitoso, para ah, decirlo claro, con, claro, con más precisión. claro, claro.
1: Entonces esperemos que exista bueno, ese ministro ojalá. y nos mandamos otro podcast. Así es.
0: ¿Eh? Abrazo. Chao, un abrazo.